1: Ich bin von der Ferie heiko mhm. wie du jetzt gerade, einfach vor ein paar Wochen. Und dann war es so ein schöner Sommertag gsi und da dachte ich, ich nehme wieder mal mein Rollbrett führen und bin so runtergecruised. Das fängt schon sehr gut an. Das, das, an. Ist, das ist
0: eigentlich so eine Geschichte, die könnte in den Podcast von mir <lacht> Also du
1: bist abgecruised mit deinem Rollbrett. Mit meinem Rollbrettchen, also so ein Slalomboard. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh scheiße ich werde oh, schnell, weißt du, so ein bisschen im Flow viel zu schnell. Und Ich habe gemerkt, okay, ich bin auch nicht mehr so sicher. Es so mit Bremse und so. Mhm. Und gemerkt, ich komme nicht mehr auf dem Brett. Und dann komme ich aber ohne an die Steigung und dann wird es flach. Und dann ja. sehe ich, ah, es wird ja flach, also easy. Und dann kommt aber so, so grober Beton. Ja. Es kommt so... Ja. Und dann hat es mir gleich vom Brett geknallt. <lacht> und dann bin ich voll hin aufs Steißbein Ich habe sonst nichts gemacht. Aber ich hatte hin in der Tasche mein Natel. Ja. ich ist ja Tempferi zum Boden. Ja. Und bin ich Vollpulle auf mein iPhone gehabt. Und jetzt habe ich es also wirklich geschafft, den, den Panzerglasbildschirm kaputt zu machen mit meinem mit Füttli. <lacht> mit,
0: mit dem knackigen Füttli würde ich sagen. Genau. <lacht> Test haben sie nicht gemacht mit dem Telefon. Aber das ist auch, es zeigt auch, wie hip du bist, weil das haben ja das Telefon hinten in der Tasche, ja Teenager. Echt? Ja, die haben alle, ähm, also bei äh, den weiblichen Teenage, die haben dann so die Hosen, die da bis, äh, bis sie so sozusagen fast an den Hals gehen und <lacht> hinten rein, die haben sehr grosse Telefone, die haben grosse Smartphones hinten rein, aber ich glaube die Jungs auch. Ich glaube, das, also das ist ja, ich stelle mich sehr, un weil ich sitze, die, ich sitze die einfach nicht. Ja, nein, dann nimmst du es einfach raus. Ich dachte, ich ja, aber dann muss ich es gebraucht. immer rausnehmen und so und ja, es ist ja gleich, also ich habe es vornehm sagen, das ist wahrscheinlich genauso blöd. Also. <lacht> Auf jeden Fall, ich
1: stürze da komplett und ja. dann habe ich auch den ich stürzen. Stell dir vor. Oder? Ja, aber du, das ist ja eigentlich noch Glück gehabt, du hast ja wahrscheinlich keinen
0: Helm oder so etwas angehabt, oder wie normale
1: Menschen eigentlich bei so Sp Risikosportarten ja, auch genau. haben. Nein, äh, riesen Glück gehabt, Glück und dann muss ich sagen, hey, äh, nein, oder es ist einfach zu oder? habe ich meine, meine Skate-Karriere endgültig beendet.
0: Wirklich? Mhm. Nein. Du musst nur ein bisschen überlegen, dass wenn es runtergeht, dass du dann vielleicht ein bisschen Tempo <lacht> Vielleicht mal im Geraden wieder ein bisschen starten. Äh, äh, aber nein, was hast ist du dann? Also ist dann war das Telefon kaputt war, und dann bist du einfach in den Laden gegangen und hast gesagt, ich hätte gerne neues.
1: Nein, nein, das ist immer noch da. Jetzt habe ich einfach einen zersplitterten Bildschirm. Ah! Das siehst du weil ich jetzt ein schwarz wiss display habe. Ah.
0: Ah, ja, aber das geht ja noch bestens. Ja, aber ja, ja, nein, es hat so einen speziellen Effekt, ja. Ja, zufälligerweise ist ja auch gerade ein neues iPhone aus. <lacht> ah, meinst du.
1: <lacht> Dass du einen guten Grund hast, um nein, es neues es zu Ich habe ja das iPhone 12 Minis, glaube ich. Einfach das Mini. Und ja. das machen sie jetzt nicht mehr. Ja, das macht sie nicht mehr. Es hat zu wenig Leute gegeben, die ein kleines Telefon
0: wie wir zwei gerne haben. Hast du auch ein kleines? Ja, ich habe auch. Es ist im gleichen Format. Okay. Ein iPhone 7.
1: <lacht> Wunderbar. Ja. ja? Nein, ich hatte, ich hatte die Größe sehr bewährt gefunden. Also man kann einfach dann auch viel nicht mehr auf dem Gerät machen. Und das ist eigentlich auch noch sehr willkommen. Mhm, genau, so wie bei einem schwarz weiß Bildschirm. <lacht> genau. Ja. Du, heute Morgen, apropos iPhone, dann heute Morgen, ich weiß auch nicht warum, auf einmal kommt so, kommt so eine Slideshow, von mhm. meinen Fotos. Mhm. Und hast du das schon mal gehabt? Das habe ich noch nie gehabt. Und dann hat es mir so äh, meine Fotos von Essen, so ein bisschen äh, Foodporn, ja. aber wo ich selber fotografiert habe, <lacht> sind so die Tische gekommen. Ja. Aber schon schwarz weiß, hast du gar nicht echt das erkennt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie geht es eigentlich mit dem Süßigkeitskonsum? Ja, wunderbar, ich esse Süßigkeiten wie blöd. <lacht> Ich habe, ja jetzt, ich habe mal in der Ferien null Mühe. Ich esse keine Süßigkeiten.
0: In der Ferien? Nicht mal Glaser. Wirklich? Mhm. Hey, ich war in Italien und mit einem dreijährigen Kind. Ich meine, da
1: musst du einfach in jede Gelaterie an, die Ja, vorbeiläufst. Ja, ja, ja. Italien ist Bei der griechischen Dessert ist mir eine Spur süß. Ja, ist sehr, ist sehr süß. Wahnsinn. Ja. Und, und dann eben, haben sie es nicht gern. Ja. Und nachher ist es kein Problem, zu widerstehen. Okay. Und jetzt bin ich wieder zurückgekommen und habe mir gedacht, okay, jetzt halte ich das einfach in Grenzen. <lacht> Aber du bist erste Woche wieder da. Aber du ja, bist ja. auch in Italien nicht in Grenzen. Nein, Nein vergiss es, null. Ich kann eben, was mich ein bisschen stört, sind so die Manipulationen von der Ernährungsindustrie. In Bezug auf was meinst du? Ja, die, die nehmen auch Rücksicht auf Gesundheit und soziale Folgen, haben ja die irgendwelche Kombinationen drin, von Fett, Industriezucker und äh, Salz, wo die Selbstkontrolle außer Kraft setzt. Ja, also ich, ich sage ja immer eigentlich alles, was
0: also bei eben meiner Tochter ist ja so, alles was... Palmöl und Zucker drin hat, ist eigentlich gar nichts fallen. Egal, was du noch drin tust, Hauptsache, es hat genug Palmfett und, und Zucker drin. Und dann
1: nachher fliegen die Kinder drauf wie blöd. Ja, und das bringst du eben nie mehr weg. Ja. Das konditioniert dich. Ich meine, da hat es ja Schalen mit, Zucker, äh, mit Zuckermandeln. Und ich meine, ich sehe schon, du, das ist ein Test. Ich habe es für dich angefangen. <lacht> Ich auch nicht, du hast immer drauf geschaut und kannst kaum widerstehen. Und weil ich dir gesagt habe, hey, im Podcast darfst du nicht nehmen, wie das macht Lärm. <lacht> hast du jetzt auch Mühe, da zu widerstehen? Ja, ich hast ja die ganze Zeit nichts. Hey,
0: nein, das, ich bin voll entdeckter. Zucker ja, ja. Das ist ganz schlimm. Eben, wir sind brutal fremdgestürzt von dem Sachen. Ja, ja. Nein, nein, Zucker ist wirklich des Teufels. Und wir, darum werden wir auch immer fetter. Ist das ein Anspielung auf? <lacht> Also du bist ein mega schlanker Typ mit einem so knackigen Fittchen, der dein iPhone <lacht> kaputt macht. Das ist lieber. Das... Aber in, in der Schweiz sind... durchaus ein paar Kilo weniger vertragen, das gebe ich also
1: auch offen zu. <lacht> also in der Schweiz sind 43 oder 50 Prozent übergewichtig. Mhm. Und ich glaube etwa 3, 2, 3 Prozent sind untergewichtig.
0: Was aber noch interessant ist, das ist ja länderspezifisch recht unterschiedlich. Ist das so? Das ist, das ist tatsächlich. Was sind die das we das weiß ich jetzt nicht so auswendig. Ich könnte jetzt nicht so sagen, wo. Ähm, was tatsächlich, glaube ich, ist, dass es in, in ärmeren Ländern, wo die Leute weniger zur Verfügung haben für, für Nahrung, ähm, dort macht sozusagen die Nahrungsindustrie hat einen höheren Einfluss und es gibt fast mehr Übergewichtige als als dort, wo die Leute mehr Geld zur Verfügung haben oder auch mehr Geld ausgeben. Äh, aber es ist,
1: ist ja unglaublich, dass gesundes Essen eine Einkommensfrage wird. Also das, ja. ist, das ist ja so ein Skandal.
0: Ja, aber ich, also ich, habe, ich habe schon den Eindruck, dass das so ist. Und ich finde, man sieht, also so, wenn man so unterwegs ist in verschiedenen Ländern, finde ich, sieht man Unterschiede. Also ich hatte das Gefühl, gehabt, in Italien sind Menschen eher so wie ich, ein bisschen runder. <lacht> ähm, und wenn du zurückkommst in die Schweiz, sind die Leute nicht, natürlich
1: nicht alle. Logisch. Ja, Aber ja. so in der Tendenz eher ein bisschen schlanker. Aber wenn in der Schweiz schon die Hälfte übergewichtig ist, was ist denn in Italien? 70 Prozent? Ja, das kann gut sein, glaube ich. Aber das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja.
0: Also am krassesten finde ich es bei, bei, also bei teenager bei jung, ganz jungen Menschen. Wo, also natürlich gibt es dort zum Teil medizinische, also es gibt ja verschiedene Gründe, wieso man übergewichtig sein kann. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, dass die Ernährung ein wichtiger Grund ist. Und dort finde ich es mega krass, weil ja, junge Menschen sich tendenziell viel bewegen, grundsätzlich so. Ähm, ist das und, auch heute noch so? Ja, das weiß ich nicht. Das kann, ein, das kann natürlich auch noch ein zusätzlicher Grund sein. Aber es ist so. also Ich habe heute
1: mal beim Joggen denkt, gedacht. Ich meine, du joggst durch, durch irgendwelche Luxuswohnquartiere, also Meilen, was kannst du dir vorstellen? Und einfach menschenleer. Und wenn ich mich erinnere an meine Kindheit, wir waren doch immer draußen vom auf dem, Juder auf dort. Nicht um die Zeit, die du gehst. <lacht> nein, heute, nein, nein. Heute ist es Wochenende. heute war Wochenend, ja. ich nicht so früh unterwegs. Ja, also ich habe das
0: relativ schwierig. Es ist ja dann manchmal ist man dann so ein bisschen in seinen eigenen Erinnerungen gefangen. Ich kann es schwierig einschätzen, ob das wirklich statistisch gesehen sich diesbezüglich viel verändert hat. Aber ich finde es einfach dort am krassesten, wenn du das Gefühl hast, es sind irgendwie 16, 17-jährige Jugendliche und die haben offensichtlich schon, und zwar nicht, sie sind nicht ein bisschen, also ich meine, es hat immer schon dickere und dünnere gegeben, oder? Äh, aber sie sind offensichtlich übergewichtig. So. so, dass es einen medizinischen Impact hat wahrscheinlich. Das finde das find ich
1: mega krass. Also ich hätte es für mich da gesagt, ich, zum einen geht es um die Suggestion von der Werbung. Gut, ich habe keinen Fernseher und Werbung ist vielleicht nicht so präsent, aber gleich ich meine, es ist unglaublich störend, dass man sich da beeinflussen ohne dass man es vielleicht merkt. Mhm. Und dann eben die Omnipräsenz von überall Zeug, die rumstehen. Und dann geht es auch um den inneren Trieb. Ja. Also, weißt es du, kann nicht sein, dass der, dass der Trieb mich im Griff hat, und ich will den Trieb schon noch irgendwie kontrollieren
0: können.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist natürlich
0: eine grosse Diskussion. Ist es einfach eine Illusion vielleicht?
1: Ja, ich habe oder so nach der Ferien ist immer so herrige Vorsätze und das ja. mache ich jetzt. Ja. Ich bin gespannt, wie lange jetzt bin ich Was bin ich jetzt da? ein ja, Monat. Ja. Wir mal, wie lange das so sein hält. Ja, also was machst du konkret? Du eisst einfach keine Süßigkeiten ja, mal wieder. Ja. ja, also nicht gar keine. Ein ja. feiner Dessert. Ja. du nicht in auch essen Tiramisu ja. Aber es ist, es soll qualitativ hochstehend sein und nicht gerade jeden Tag und nicht gerade, weil jetzt da die... Zuckernüsse herumstehen.
0: Ja, nicht, eben, das ist auch noch interessant. Nicht, weil es jetzt gerade eine Gelegenheit gibt, sondern weil du effektiv jetzt dir das gönnen willst. Und Bewusst.
1: Ich, ja. Nein, und ich, dass man ein bisschen auf die Qualität der Lebensmittel schaut, mhm. Händ ihr ja viele Lebensmittel, die ihr wegrügt? Ich habe
0: das Gefühl, nicht. Ja, also ich mache auch ich habe gestern so Gemüse, was schon recht lampig war, ist. Also aus dem eigenen Garten oder gekauft? Ehm, sowohl als auch. Also so, ja, das, das geht natürlich, dass öper die mal etwas dann irgendwie länger liegen bleibt. Und aber gleich ich, nein, also ich da versuche ich wirklich zu achten. Ich finde es mega schwierig, zum Sagen, sind wir jetzt unter dem Schnitt oder wie viel unter dem Schnitt oder so. Ähm, aber ich, ja, ich rühre auch nicht Lebensmittel einfach weg, weil sie abgelaufen sind. das ist eh absurd. Oder äh, also ich, ich habe nicht Angst davor, ich bin da auch mein Magen, ist da relativ... Also ich probiere Sachen und wenn es gut aussieht, vielleicht kannst du mal etwas wegschneiden oder... Also da bin ich, bin ich relativ... Nein, das, das glaube ich nicht, dass mir viel Sachen wegschmeißen. Ja, was, was ich noch spannend gefunden habe, ist, in Italien gibt es ein sehr, also viel umfangreicheres äh, Recycling-System als bei uns. Und das geht jetzt ein bisschen weg von der Nahrung selber, aber weil ja halt all die Nahrung verpackt
1: ist, oder viele von der Nahrung verpackt das, ist. Das darf ich schnell. Ja? Das regt mich auch so auf. Dann <lacht> haben wir doch die riesen Debatten mit diesen 5 plastiksäcken die es gratis gegeben haben und jetzt 5 kostet. Eine riesen Thematik. Aber wenn du durch ein Coop und ein Migros laufst, gibt es ja gar keine Lebensmittel, die nicht in Plastik eingepackt sind. Also es ist sowas von einem Tropfen auf dem heissen Stein, die Packung ähm, der Kasse noch zusätzlich. Und ich finde, das so Zeug, das, das ist einfach so Alibi-Diskussionen fürs Gewissen. Mm,
0: ja, das, im Fall auch das kann ich es schwierig einschätzen. Also in Italien, zumindest in wo ich bin, gibt es keine Plastiksektor. Ähm, also gar keine, einfach, es gibt keine Plastiksäcke, egal ob größere oder kleinere für Kleider oder Es gibt, es existieren keine Plastiksäcke. Ähm, ich weiß nicht, ob das sogar EU-weit ist, äh, was auch immer. Also, es gibt auch keine Kunststoffröhrchen. zum Beispiel. Das ist glaube auch EU. Das gibt's in der Schweiz, gibt das noch? In Griechenland es doch auch jedes Getränk ah, okay. Dann ist das in Deutschland in dem Fall, ja. was es glaube mehr gibt oder so.
1: Das ist auch sinnlos Sinnloseste, was es gibt. Was? Ja, so ja. <lacht> ja, ja, also es
0: gibt, es gibt sehr absurde Sachen. Nein, was ich interessant gefunden habe, ähm, weil du die verschiedenen Komponenten also du hast Karton, du hast Verpackungen, also Kunststoff, Aluminium, Tetra. Nein, Tetra packt es lustigerweise mit dem Karton und Papier zusammen. Das trennt es wahrscheinlich auch irgendwie eine auf. Mm -hmm. ähm, das ist natürlich Glas. Das ist ja schon in der Schweiz
1: so. ja hochverpönt.
0: Ja, 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 Also es, äh, eben. bei den, bei den Recycling-Systemen ist ja auch nie ganz so klar, welches jetzt wirklich die effizientesten oder die nee. besten oder was auch immer sind. Also da kann man sich, glaube sehr darüber streiten. Aber was ich spannend gefunden habe, weil, glaube die Leute, ähm, die machen das wirklich alle so gefühlt. Also es gibt nicht eine grosse Restmülltonne, die dann einfach alle alles reinschmeissen sondern die Leute trennen das. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie es einfach mühen, weil es drakonische Strafen gibt, wenn nicht, oder ob es irgendein Anreizsystem gibt. Jedenfalls, die Leute machen es. Und offensichtlich, das Spannende ist, es passiert etwas bei den Verpackungen, weil, glaube ich, die Hersteller von Verpackungen sich anfangen zu überlegen, wie können meine Kunden das recyceln? Und das Beste, was ich gefunden habe, wir waren in so einem Paninoladen, wo so frische Paninos gemacht hat. Und die haben dann so ein Papier herum, das aber inwendig so plastifiziert ist, weil ja das fettig ist und so. Und das würde ja gar dur und einfach wirst ein es Papier drumherum wickeln. Dann habe ich so gedacht, ja, das ist jetzt noch, was ist jetzt das? Ist jetzt das Plastikverpackung oder ist es Papier? Und jetzt kannst du die beiden Schichten hast können so trennen und zwar mega easy. Hast können an einem Eck ziehen, dann hast du eine Folie und hier das Papier. Und ich habe, das noch, ich habe viel mehr so Sachen gesehen, wo gefühlt, die Verpackung schon mehr überlegt war. Und ich glaube, das finde ich noch einen interessanten Aspekt, dass wie, wenn du hinten raus so anfängst zu trennen, dass die Leute vorher mehr checken, vielleicht müssen wir schon bei der Erstellung von der, äh, von der Verpackung darüber nachdenken,
1: wie geht das am gescheitsten. Es macht doch eh Freude, wenn du so Produkte hast und sei es jetzt noch eine Verpackung von einem Sandwich, wenn du merkst, es ist intelligent, ja. weißt, Das es ist doch früher wie bei der apple -Gräften. Früher hast du am Ladekabel noch zwei Haken wo du das Kabel so super aufwickeln können aufwickeln. Mhm. Das haben sind wahrscheinlich auch irgendwann einen Profit geopfert. Und weißt ja. so Sachen, wo du ja. einfach findest, hey geil, geil, ja. dann tu mal jetzt das Leben erleichtern oder mach dir etwas für die Umwelt. Ja. Nein, so so Zeug macht
0: Freude. Ja. Oder es steht auf jeder Verpackung drauf was, wie muss, also wenn es nicht eh klar ist, es ist eine Kartonschachtel, steht, hey, der Deckel, also eine PET-Flasche, eine normale Mineralwasser-PET-Flasche, steht drauf, der Deckel ist der Kunststoff, der gehst in Plastik, ähm, die Flasche selber ist PET, der gehst auch in Plastik, du gehst alles in den gleichen Sack, und dann steht aber noch, die Folie rundherum, wo die Etikette ist, ist dieser Kunststoff. Also es wird deklariert, welche Komponenten von einer Verpackung aus was bestehen das ist so also ich fand es einfach noch spannend gefunden auch, das zu sehen ähm, ob das ganz am Ende vom Tag mit führt, dass tatsächlich die Rohstoffe wieder zurück in den Kreislauf kommen oder ob sie einfach nur werden das kann ich nicht einschätzen aber ich habe das Gefühl, es macht etwas mit einem. Und bei den Nahrungsmitteln, wo ja all diesen Verpackungen steckt, finde ich, ist es das eben auch, also dich mit dem zu befassen, woher diese die Sachen kommen. Und, und eben Deklarationen zum Beispiel führen einfach dazu, wenn die Münd klarer sind, wenn muss das Land stehen, woher die einzelnen Komponenten kommen. Dann schaust du das mal an, auch wenn du dich nicht so darauf achtest. Und dann merkst du plötzlich: Aha, krass, was hat denn da alles drin und woher kommt denn das überall aus der Welt? Und dann siehst du halt, bei verarbeiteten Lebensmitteln ist halt das ist ein himmelweiter Unterschied, ob du ein verarbeitetes Lebensmittel kaufst, ich sage jetzt mal ein Ravioli mit irgendwie so Convenience-Ravioli, oder ob du einen Herdöpfel kaufst mit dem Herdäpfel kommt der einfach irgendwo zum Boden aus und dann wird er transportiert aber die ganze Herstellung des Herdäpfel
1: passiert da einem Ort ja ich finde auch ganz spannend die Diskussion ist ist des tätig vom Fleischkonsum mhm. also ich meine es ist ja wir haben dicke große Käse. mit denen fahren wir in den Supermarkt und da kaufen wir dann ganz billiges Fleisch, wo wir ja in unseren supertüren Designküchern bröteln. Und mit teurem Besteck, das ist jetzt überzeichnet, ja. oder? Und, äh, und, äh, ich glaube nicht einmal, dass es so wahnsinnig überzeichnet <lacht> ist. Ja, aber es ja. ist ja dann krass, warum muss dann gerade das Fleisch, das wir dann auch noch zu uns einnehmen, wieso soll das in der Kette das billigste sein? Ja. Also das kann man irgendwie nicht erklären. Und wenn man dann noch abwägt, das Leiden von Tieren gegen den Genuss von uns, und man überlegt, dass der Mensch die den letzten 50'000 Jahren, wir sind ja nicht essen. Natürlich essen wir auch Fleisch, aber das muss jetzt nicht jeden Tag auf den Tisch. Also es ist auch nicht nötig. Und dann ist das schon schwer zu verstehen, die Emotionalität oder die Industrie, die uns verkaufen Ja, Fleisch muss billig sein, weil das muss für jeden erschwinglich sein muss. Äh. Nein, wieso soll es so sein? Nein. Aber äh. das ist auch so wie etwas Sakrosanktes, das einfach einmal gesetzt worden ist und jetzt so eines so eine Gültigkeit hat, die gar nicht mehr hinterfragt wird. Ja, also das finde ich eh so,
0: so das Recht auf gewisse Sachen haben. Mhm. Also jetzt, es gibt eine ganz schlimme Fernsehwerbung ähm, für einen nicht weiter nennenswerten ähm, Auto-Abo-Dienstleister. Also du kannst das Auto abonnieren sozusagen. Du zahlst eine Abogebühr dafür. Also, es ist Leasing, aber anders. Und <lacht> der Slogan ist... «Du hast das Recht auf ein eigenes Auto.» Und ich denke jedes Mal, äh, nein. <lacht> Lass mich mal schnell überlegen. Es hat wirklich niemand das Recht auf ein
1: eigenes Auto. Also, wieso? Hä? Ja, Warum? Ja. Aber es ist schon krass, was die Industrie und die Werbung weißt, kann setzen kann. Ja. Und ich meine, unsere Grosseltern, die haben ja die, die pervertierte Massentierhaltung die haben ja noch nicht gekannt. Also, die haben ja noch das eigene Schaf gehabt und durch das einen ganz anderen Bezug die haben noch etwas mit der Sense gemäht. Und das ist 80 Jahre zurück oder 100 Jahre zurück. Und dann, ich meine, die Industrialisierung hat ja dann bei der Landwirtschaft mal angefangen, dass halt irgendein heu hatte, der noch ein Ross gezogen hat. Und jetzt, heute, hast du ja die industrialisierte Landwirtschaft, die gar keine Menschen mehr braucht, und dass man das nicht einmal Stopp gemacht hat von der Tierhaltung. Also auch das ist ja eine industrialisierte Industrie, Durchstrukturiert und auf das Maximum treiben. Mhm. Also weißt du, dass man überhaupt nie eine Grenze gezogen hat?
0: Ja, ja, das ist so. Schritt für Schritt. Und wie du sagst, was ein spannender Aspekt ist, ist, es das ist unsere Nahrung, oder? Wir essen das, wir das in uns inne
1: <lacht> Ja, ja. <lacht> so.
0: Und wie viel Bewusstsein bei dem ist, und dann nehme ich mich überhaupt nicht aus. Ich stoffe ja, ja. den ganzen Tag irgendwelches Zeug in mich rein, das irgendwie absurd ist. Eben, dass, dass wir
1: dort so wenig aber, Hemmungen haben, um aber mal zu sagen, ja hey nicht, Leute... Aber es ist ja nicht nur Essen, also es ist ja nicht nur etwas zu sich nehmen, dass wir Energie haben, sondern es geht ja darüber hinaus. Ich meine, die Tiere werden mit Hormonen vollgestopft. Also wir nehmen noch ganz viel mehr auf als einfach ein Nahrungsmittel. Das beschlägt unsere Laune, das beschlägt unsere Gedanken, das beschlägt unseren Schlaf, das beschlaut unsere Konzentration. Das hat einen immensen Einfluss auf unser Leben. Ja. Also Massentierhaltung, ich meine, das kann man unter keinen Aspekt irgendwie gut befinden. Und ich finde, wir als Verbraucher müssen auch eine die Freiheit haben, können Tiere zu kaufen aus Massentierhaltung. Also ist einfach nur noch grausam, umweltschädlich und, und ja. Du hast Recht auf das Chicken Nugget. für zwei Franken <lacht> <Sieben>. <lacht> ja, genau. Also ich finde äh, grausam hergestellte und schädliche Nahrungsprodukte müssen eigentlich verboten werden. Mm. Find, also ja, ja eh. Also bei der Ziege sind wir ja jetzt so weit.
0: Ja, Aber faktisch ja. ja. Aber es gibt ja Sachen, wie geht es mit dem Rauch? Es, es, es wird immer noch sehr viel Geld verdient mit Tabak. Also muss, und dann muss man es mal ein bisschen international sehen. Also, ich habe in Italien so ein schönes Bild gesehen. Vor einem super Supermercato ist, ist einer ähm, auf, auf seine Vespa gekommen. Das war natürlich kein Vespa, gewesen, sondern ein Roller. So auf den Roller gekommen hat den Helm angelegt, hat die Zigginsmull gesteckt, angezündet und ist davon gefallen. <lacht> da habe ich so gedacht. Also weisst es, so, es sind so lustige Sachen, das siehst ja, siehst ja bei uns eigentlich, wirklich wenig Leute so in der Öffentlichkeit rauchen. Ich habe das Gefühl, in Italien hast du das mehr gesehen. Auch nicht mega viele, also es ist nicht so, dass alle rauchen, überhaupt nicht. Aber so, ähm, es gibt, gibt ja schon sehr unterschiedliche unterschiedliche Orte. An Orten, wo du das Gefühl hast, wenn du Zeit rauchen würdest, dann also fast schon als Junkie irgendwie durchgehen.
1: Und an anderen Orten, wo es wirklich normal ist. Also ich meine, das Bild, das du jetzt ist so Rauchen als Genussmittel, ist eigentlich etwas Unschönes. So glaube, es ist einfach, ja. <lacht> ich meine, ich habe nie geraucht. Meinst du, das ist machbar? Was? Ja, weißt, du ich, okay, ich habe da meine Zweizigis pro Tag. Ja, also
0: ich kenne ich viele Leute, die das machen. Okay. Ja, ja.
1: Ich, es ist, glaube trotzdem äh, sehr viel
0: schädlicher 20 ist zu rauchen als kei. Ich glaube, der Unterschied ist eben leider. Ja, ah, ja. Ist eben leider, ob du rauchst oder nicht und nicht, mhm. ob du zwei oder fünfzigis rauchst. Klar, mhm. wenn du dann zwei Päckchen rauchst am Tag, ist dann schon eine andere Geschichte. Aber ich glaube, Rauchen per se ist keine gute Idee für deine Gesundheit.
1: Leider, muss ich da <lacht> sagen. Also, die Werbeindustrie, oder zumindest ich habe im Hinterkopf zum Beispiel Wein. Ein Glas Wein pro Tag soll nicht schädlich sein, sondern sogar gesund. Ja, also das ich das hat sich,
0: glaube auch immer wieder mal geändert. Und so. Also, Alkohol ist, glaube ich, auch per se giftig. Klar, wenn du nicht, ja. Naja, aber ja. <lacht> hey, ich weiß es doch nicht. Also, und es ist ja dann auch immer eine Frage, ich finde eben auch bei der Nahrung, finde ich es eben sehr interessant, weil es gibt dann Leute, die ganz sakrosankt und nur das und jedes irgendwie in die eine oder andere Richtung irgendwie ganz extrem werden und was ich dann spannend finde, ist, dass es dann auch immer so ein Thema man muss darüber reden und so man kann mit so jemandem nicht Mittag essen, ohne mindestens eine Viertelstunde darüber zu reden, was man jetzt bestellen von dieser Karte und was nicht und warum. Und dann wird es zu so einem Identifikationsfaktor. Ja, ja. Also,
1: ich finde auch, es darf nicht und du hast ja immer noch das Element von, der, sagen wir, von einer Gastfreundschaft, oder von der Gastfreundlichkeit oder vom Sozialleben und ich finde das muss eine Thematik sein wo dem irgendwie muss ein ja. also wenn du mich jetzt willst einladen und ich, ich finde auch kein Fleisch ich will es nur äh, ich weiß nicht von einem Demeterhof dann würde ich natürlich bei dir daheim sicher kein Theater machen weil ich bin Gast und Gastfreundschaft und Geselligkeit sind sind genauso wichtige Faktoren von unserem Leben und das einfach Überall, wo halt dieses extreme Case wird ja dann eben, dann muss du ja fängst, am Familientisch, musst du ja irgendwie vier verschiedene Menüs kochen, dass jeder auf seine ja. Rechnung kommt. Ja, ja, und
0: gleichzeitig finde ich es aber, ist es ja genau dort auch ein Punkt, wo du kannst Sensibilisierung schaffen kannst. Ja, wo, 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 wenn du das mal thematisierst, also der kann es ja auch sein, dass eben die Leute dann sagen, aha, sollen wir gar nicht überlegt. Ja, macht schon, mhm, ja, mhm. aha, mit ich kreier gar kein Fleisch. Ach so. <lacht> ja.
1: Also, das ist. Ähm ich finde auch lässig, weißt du, die Neugier am Produkt? Ja. Zum Beispiel bei Kaffee, oder? Hast du Kaffee? Woher ist er? Ja. Kann der vom Laden sagen? Wie kommt er gerade auf den? Ah, der ist von Neapel. Warum genau der? Und, oder, er, ich komme jetzt auf das, weil mir genau einen Kaffee aus Neapel hat. Also jetzt der, es nicht mehr Kaffee, den ich immer wählen wollte. Und dann hat mir der Verkäufer gesagt: hey, ich muss den nehmen. Ja. Dann wieso, oder? Dann wieso der? Aha, okay, ja, du kennst den. Was ist denn für eine Bohnen? Und dann hast du eine ganze Geschichte ja. einmal dahinter. Und das ist ja dann auch spannend. Und dann allenfalls auch eben Qualität dahinter. Mhm. Kaffee ist ja auch nicht
0: über alle Zweifel erhaben, leider. Muss ich dir sagen. <lacht> also sowohl gesundheitlich wie auch in der Produktionsverhältnis. Und
1: ja, ja, aber ich glaube, zum Missstand. Also man, was willst du als Einzelne? Aber wenn du jetzt quasi für dich sagst, okay, ich will bei diesen Missständen nicht mitmachen, ist, ist das wahrscheinlich der einzige Weg, wo es gibt. Ein bisschen schauen, woher sind die Produkte? Ja. Werden Bauern verzahlt? Äh, wie werden die Bohnen gespritzt? So Sachen. Ja. Ja, eh? Ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, Kaffee, auch seit meiner Sommerferien, ich trinke Kaffee nicht mehr mit Milch. Aber nicht wegen der Milch. <lacht> sondern ich habe gemerkt, ich meine, der charakterische Genuss oder der Geschmack des Kaffees du spürst du so viel besser, wenn du keine Milch hineinlehrst. Ja, ist das so? Ich finde es schon. Also, das Milch ist ja ein Verwässern. Ein Vermilchern. Ein Vermilchern, ja. Und ich hätte das angefangen. Und dann
0: Wie vielleicht, also das Fett in der Milch ist ein Geschmacksträger und so. Ja, also.
1: Du musst es ausreden, dummes Ausreden. <lacht>
0: Nein, du darfst das gerne so machen. Ich bin diesbezüglich AD. Also beim Kaffee ist es wichtig, dass ich Kaffee habe. Alles andere... Also es kommt dann nachher so. Und, und da bin das ich ist wirklich schlimm. manchmal das ein Banaus. Also lieber einen schlechten Kaffee als keinen. Nein, nein, auf also, jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> das
1: Schlimmste war in Madrid. Ich bin mal in Madrid und habe nie einen Kaffee gefunden. Wieso hast du in Madrid nie einen Kaffee? Das muss doch... Ich glaube, die Madrilenen sind nicht so Kaffee trinken.
0: Nicht? Was trinken denn die? Tee. Alkohol? Tee? Ja, das, also du
1: hast auf jeden Fall Kaffee gesucht in Madrid. Gut, das ist aber das 20 geworden. Jahre her. Ja, das tut einem vielleicht völlig Unrecht. Aber ja, ich habe irgendwie, irgendwie ganz panisch Kaffee gesucht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, und dann ist es schlecht. Gegangen. Oh
1: nein, oh nein, oh nein, nein. <lacht> Das ist nicht so interessant,
0: nein. Das meine, ist nicht, nein. Meine Kaffee Odyssee nein. in Madrid. Die nicht Kaffee Odyssee, sozusagen. Ja, okay. gut zu essen und gut zu trinken ist auf jeden Fall
1: wichtig. Ja, Kommen komm wir gerne zum Schluss noch ein restaurant Tipp. Aha. <lacht> <lacht> ja. Also ich bin letzte Woche. Mhm. Ich hatte meinen Bruder Geburtstag und dann sind wir wieder mal ins Josef gegessen. Das mhm. Restaurant Josef mhm. an der Josefstrasse. Mhm. Und ich habe es schon immer gut gefunden. Das haben jetzt so ein Konzept mit kleinen Portionen. Ja. Also hast du hast nicht eine riesige Karte und kannst nur etwas auswählen und vielleicht noch ein kleine Vorspeise und würdest gerne viel mehr. Sondern dort nimmst du vier, fünf, sechs Sachen. Und das kommen dann so kleine, ein bisschen grösser als Fingerfood, aber so groß ist es dann nicht. Also hast du nicht so die Qual der Wahl? Und es ist aber gleich eine relativ kleine Karte, hey, und die Qualität ist noch mal, ist, ist, ist noch mal deutlich besser, also ist schon gut wie es war. Mm -hmm. bin, also alles fantastisch und so überraschend. Ich hatte einen Zitrusrisotto gehabt. Ich doch nie auf die Idee, mit irgendeinem Zitrussaft ein Risotto zu löschen, oder? Doch.
0: Oh, okay. <lacht>
1: da kennt dich jetzt, das, tönt sehr passend für mich. Ja, ja. also ich habe Zitronenrisotto kennt. Ja, aber der, also eben, ich muss sagen auch die Körnigkeit von dem Risotto, also sensationell ja. mit Stör drin und einfach, nee, das ist wirklich, also bombastisch, ja. Ein wirklich das Erlebnis auch im Mul, wie, wie, wie die Zutaten zusammenspielen. Und dann habe ich natürlich im Nachhinein das auch ein bisschen geschaut, warum, was ist jetzt losgefallen, warum so, so, so fantastisch fein. Und dann habe ich gesehen, die haben jetzt relativ viel Gomio-Punkt. Ja.
0: So also sehr cool. Sie sind aber nicht so fein, weil sie Punkte haben, sondern nein, sie nein. haben die Punkt, weil sie so fein kommen. Ja,
1: genau. Ja. <lacht> also, ich ja. habe mit irgendjemandem einen neuen Koch gehabt, der. der kann kochen kann. der nochmal Qualität rein beachtet hat, ja.
0: Ja, ich bin, ich bin auch gerade am Überlegen. Ich bin also ich gebe auch so eine Art, einen Restaurant-Tipp, aber es ist eigentlich kein Restaurant-Tipp. Aber etwas, wo ich vor kurzem wieder mal gesehen bin und ich habe es einfach so wahnsinnig schön gefunden, weil es mich bewegt hat und weil es mir immer noch gefällt. Und zwar ein Café des Amis. Ähm, was ist das dort? Nordstraße, Kornhaus. Was ist das Kornhausstrasse? Die von auf dem Limmerplatz über die Brücke übergeht, dort an der Ecke. Kennst du es? Ja, ja. Bist du in oder was hast du gemacht? Nein, ich bin einfach draußen gesessen und habe Alkohol getrunken. <lacht> und äh, man kann auch brunchen dort. Es gibt zumindest eine Weile lang. Ich habe dort gewohnt, in der, in der Ecke. Darum ist es natürlich emotional noch emotional. Aber es ist noch so... Wo hast du denn dort gewohnt? Äh, an der Markusstraße habe ich gewohnt. Gerade oben dran. Das war so der Ort, wo du so noch Abend noch am Abend, wenn du eigentlich niemand mehr willst. Aber noch eins ziehen, dann sind wir da unten. Ja, sind wir in das Gaffee des Sami? Sind wir in das Sami und haben dort noch etwas getrunken? Und das ist irgendwie es hat wir sind so im Garten gesessen. Und es, es zieht dann dort immer so ein bisschen Luft durch. Und es fahren so Bus vorbei. Aber es hat gleich noch so Pflanzen. Es ist eigentlich erstaunlich ruhig, obwohl es jetzt auf der Kreuzung sitzt. Und es hat lustige Leute dort. Also früher oder jetzt? Nein, jetzt, als ich das letzte Mal dort war. Es hat mir gefallen, oh. weil es sehr unterschiedliche Leute hatten und das Personal war irgendwie cool drauf. Und ja, es also ist ein schöner Ort, also wirklich sehr schöne Ecke. Und ich habe schon lange nicht mehr dort etwas oder so. Sie haben früher gemacht früher. Mm, ja, weiss ich. Nicht. Ja, einfach ein schöner Ort, wo wenn
1: man es nicht kennt, kann
0: man durchaus dort mal es ja, ziehen, solange es kann. noch schön ist und ja, warm ist.
1: Ja. Ich bin letztendlich am Freitagabend zum guten Glück. Ja. Kennst du? Mhm. auch oh, schon ja ewig nicht mehr gesehen. Mhm. Ist auch super friedlich. Hast du da deine, wie heisst Pancakes. Hast du, da, Hast du da Pancakes mit Ahornsirup zu <lacht> <drin> essen? <lacht> <lacht> Nein, fantastisch, oder? Also, so ein Kindermenü.
0: <lacht> Pancakes sind gross. Also, wir schwärmen vom Essen durch. Ich komme langsam Hunger über. Ich gehe jetzt etwas essen. Du, Tschüss. du aber nicht. <lacht> <lacht>